0: Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Es un privilegio para nosotros poder compartir esta tarde la clase de Escuela Dominical, pero antes vamos a orar y pedir a Dios la bendición. Oremos. Bendito Señor y Padre, alabamos tu nombre, te bendecimos, te damos gloria y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a poder transmitir lo que hoy queremos enseñar acerca de la vida de este personaje que vamos a compartir, de manera que viendo su ejemplo podamos nosotros ser edificados. Mira, oh Dios, la debilidad del que va a enseñar, bendícenos, ayúdanos, edifícanos y permite que este sea un buen tiempo para compartir igualmente la enseñanza que vamos a traer. Danos tu bendición, Padre Eterno, por Cristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos personajes en la Escritura de los cuales se hace muy poca mención, pero lo poco que se dice de ellos es suficiente como para conocer su carácter en un sentido positivo o en un sentido negativo. En ese contexto, nuestro personaje de hoy no es muy mencionado por la Palabra, ni aún mencionado por muchos predicadores. Sin embargo, cuando vemos su vida, vemos en ella un ejemplo digno a imitar. Y como dice la Palabra en el Salmo 101, verso 6, «Mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo». ¿Cuál es nuestro anhelo esta tarde? Que nuestros ojos estén sobre este fiel del cual vamos a hablar para que su ejemplo sea con nosotros y en nosotros y que podamos imitarle. En lo personal, por mucho tiempo me ha llamado la atención la vida de este que Mateo llama José, esposo de María, cuando está hablando de la genealogía de Cristo. Y hoy tomaremos como texto base, Mateo capítulo 1, versos 18 al 25, el cual vamos a leer. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido... Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero, mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. ¿Qué es lo primero que queremos hacer? Es traer una breve introducción del personaje este que la Biblia llama José, marido de María, que fue el padre adoptivo de Cristo. A manera de introducción, queremos decir que José era de profesión carpintero. Y lo primero que podemos traer es que era también de la tribu de Judá y descendiente directo de David, por lo tanto, de la línea real. Y como padre adoptivo de Cristo, en él se cumplía la profecía concerniente al linaje de aquel que habría de venir a perpetuar el reino prometido a David. Ya que por ascendencia se transfería el derecho legal del trono de David a Jesús, el hijo de María, ya que María también venía de esa línea mesiánica. Y aunque este hombre era el padre adoptivo de Jesús, con él también se cumplía la profecía de ese reino perpetuado de David. Un segundo aspecto para destacar es el lugar donde vivían José y María. Era un pequeño poblado llamado Nazaret, que no estaba cerca de ningún sitio importante, de ninguna vía de comercio. Era un pequeño poblado apartado que estaba situado en el valle de Galilea. Sin embargo, aunque José y María vivían en esta ciudad de Nazaret, Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén para que se cumpliera la profecía que decía, y tú Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Por otro lado, es bueno destacar que este carpintero era un hombre aparentemente muy conocido en la comarca o el poblado donde vivía, ya que cuando vemos los evangelios, y se menciona a Jesús, en muchos, muchas ocasiones se dice de él, Jesús, el hijo del carpintero. Un ejemplo de esto está en Lucas capítulo 4, versículo 22, Juan 1, 45 y 6, 42, y otros textos más que hacen reconocer a Jesús como el hijo del carpintero. En este sentido, cabe destacar que algunos comentaristas hacen referencia a que un carpintero de la época era alguien que trabajaba más que la madera, como nosotros lo conocemos ahora, sino que se involucraba de alguna forma en otras partes de la construcción. Y el hecho de que no se hiciera sobre José cuando lo mencionaban o cuando mencionaban a Jesús como hijo del carpintero, no se hiciera ninguna mención negativa de él, nos hace pensar que era un hombre serio y bueno en su trabajo. Ustedes saben muy bien que muchas veces cuando se menciona la profesión de alguien, se dice, bueno, este señor es así o lo otro, o hizo tal. No, no, de José no se dice nada malo. Al contrario, lo que se hace es identificar todo el tiempo a Cristo como el hijo del carpintero por lo cual era un carpintero bien conocido en el lugar otro aspecto importante de la vida de nuestro personaje es que era un judío apegado a las costumbres de su pueblo y esto así porque lo vemos cumpliendo con todo lo que demandaban las reglas de los judíos piadosos de su tiempo iba al templo a las celebraciones, su comportamiento como esposo, su comportamiento como padre, ya lo que dijimos en cuanto a su comportamiento profesional, la forma en que trabajaba. Y en ese sentido, era un hombre digno, un hombre piadoso, tal como lo menciona la Escritura, y alguien que vivió conforme a su fe de una manera extraordinaria, y que nos invita a imitarle. Por otro lado, algunos autores entienden que él era un poco mayor que María. De hecho, la última mención que se hace de él es cuando Jesús tenía 12 años y tomando el promedio de vida en esa época, es muy seguro que al morir Cristo en la cruz ya José había muerto. Es por esto que cuando el Señor está a punto de morir, le entrega a María, a Juan, que estaba junto con ella, porque ya José no estaba ahí, porque como ya dijimos, probablemente había muerto. Vamos ahora a hablar de su vida de piedad, volviendo al, al texto en el versículo 19. Y José, su marido, Siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Esa palabra justo tiene un significado que habla de un hombre legal, éticamente correcto, adecuado o apropiado, especialmente con libre de favoritismo, egoísmo, prejuicio o engaño un hombre que daba a cada cosa lo que correspondía. Por eso se dice de él que era un hombre justo. Y el hecho de que José fuera un hombre justo, lo pone en una doble disyuntiva al saber que María, con quien estaba comprometido, estaba embarazada. Ya que para los judíos era una costumbre que primero se pedía la novia a los padres, Luego se hacía un compromiso que era muy formal y al final se consumaba en una gran celebración el matrimonio. Pero esta última parte cuando María sale embarazada no había sucedido. Ellos estaban todavía en la etapa del compromiso. Es por esto que al ella quedar embarazada sin haberse consumado el matrimonio, ponía a José en una situación muy compleja. Ya que si le daba carta de divorcio, ponía en riesgo a María de un descrédito que de acuerdo con la ley, podría terminar hasta en un apedreamiento acorde a Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Si una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre le encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. ¿Pero qué dice la palabra? Que José no quería difamarla. Por eso nos dice el texto que él pensó dejarla en secreto, no decir nada, irse y dejar ese compromiso de esa manera, pero esto tendría otro riesgo y es que conllevaría para la gente del lugar y para la familia una explicación, pues ya habían hecho un compromiso formal y esto no es como ahora. Esto para los judíos era algo muy serio. Era un contrato prácticamente que ya estaba establecido antes del matrimonio. Pero José no quiso difamarla. Ahora, ¿qué otra opción hubiera tenido José de no ser un hombre justo? Probablemente hubiera hecho un escándalo, hubiera declarado que le fue infiel la hubiera desechado, hubiera peleado con ella, acusándola de muchas cosas y hacer todo un alboroto familiar. Pero eso no fue lo primero que vino a la mente de José. Él quería guardar a María, él no quería difamarla y el primer pensamiento es dejarla en silencio y dejar eso allí. Pero dice el verso 20 algo interesante. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ahora, ¿en qué estaba pensando José? Bueno, ¿en qué iba a hacer él ante esta situación que no difamara a María. Y es aquí, en esta espera, mientras está pensando y probablemente, aunque no lo refiere la Escritura, también orando para buscar una salida, cuando Dios le envía a través de un sueño un ángel que le dice que el niño en el vientre de María era hijo de Dios tal como estaba profetizado en Isaías y en otros de los profetas. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Isaías, capítulo 7, verso 14. José no se apresuró a tomar una decisión. José probablemente pensó en eso que estaba profetizado. José no reaccionó de inmediato, él tomó tiempo antes de actuar. ¿Y qué pasó? Que esto le permitió que antes de tomar una decisión, Dios le enviara un ángel que le aclarara la situación, como vimos en el verso 20, que ya leímos, e inmediatamente José recibe la revelación este hombre no titubea para obedecer lo que el ángel está diciendo que sucedió. ¿Y qué pasa? Hermanos, ante algo como esto, ante las cosas que nos suceden, somos nosotros como José que antes de actuar apresuradamente pensamos las cosas, oramos y aún pedimos consejo antes de cometer un error ante situaciones a veces muy difíciles. Es como dice Proverbios, ves a un hombre precipitado en sus palabras, más esperanza hay para el necio que para él. Otro dato interesante que habla ahora de la piedad de María es que al comunicarle a ella el ángel la noticia de que estaba embarazada, ella se sorprende de lo que estaba pasando, pues no sabía cómo era posible estar embarazada no habiendo conocido varón. Y esto lo vemos en el relato de Lucas cuando nos dice Y entrando el ángel le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por esas palabras y se preguntaba, ¿Qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y este punto es importante, la respuesta de María He aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia aunque José no mencionó las mismas palabras que María su actuación fue similar hágase en mí la voluntad de Dios cuando el ángel le revela lo que estaba pasando él recibió la revelación y actuó de inmediato pero María quedó turbada ante esta situación que no tenía explicación, que fue lo mismo que le pasó a José cuando María le comunicó del hecho que estaba pasando. ¿Y por qué este dato respecto a María de su sorpresa y de su turbación es importante? Por el hecho de que contesta la duda de muchos incrédulos que no entienden cómo pudo esto ser así. Si María hubiera cometido una falta porque se sorprendería ella misma de lo que estaba pasando por otro lado en el relato de Mateo aunque es un ángel quien confirma a José la situación ya María se lo había comunicado lo que no solo es un acto de honestidad de parte de ella para con José sino de valor de esta mujer en no ocultar nada de lo que estaba pasando, por complicado que pareciera. Todo esto, mis amados hermanos, habla no solo de la piedad de José, es de la piedad de ambos. Este relato manifiesta que Dios había escogido esta pareja joven, ella y un poco mayor, él, para hacer el acto más grande que conocería la humanidad. Pero vemos que aunque ellos estaban siendo llamados por Dios para tal encomienda y Dios los había escogido, la respuesta de ambos refleja una vida de piedad y de obediencia sin comparación que nosotros debemos mirar, estudiar, e imitar. Una pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros ante situaciones complejas de la vida? ¿Somos capaces, cuando alguien nos falta de alguna manera, confesar la falta o cuando le faltamos a alguien igualmente? Y esto como una forma de agradar a Dios. O muchas veces somos nosotros de aquellos que guardamos algo por temor a las consecuencias. Esto nos debe llevar a preguntarnos algo a nosotros mismos. Cuando nos pasa algo, cuando hacemos algo contra alguien, lo primero que viene a nuestra mente es actuar sin pensar las consecuencias y ser ligeros ¿O estar más atento a cómo nos afecta la situación a nosotros que a la persona que cometió la posible falta? ¿O buscas primero, como José, estar seguro del hecho y la restauración de aquel que te ha faltado, más que tratar de acusar con ligereza, reclamando tu propia restitución ante cualquier ofensa? En este caso de José y María, no hubo ninguna falta. Pero en el momento en que José se entera, él pensó que pudo haber una falta. Ahora, cuando él sabe que esto venía de Dios, actuó con sabiduría, con diligencia y con la quietud del sabio que primero pone cada cosa en su lugar antes de proceder a tomar una decisión. En ese contexto, y esto más bien va para los matrimonios y aún para las familias y con los amigos, pero en una forma muy directa a los matrimonios. Cuando la palabra dice que el amor no busca lo suyo, en esta pareja vemos un ejemplo extraordinario. ¿Por qué? Porque, José se comportó como un caballero con María porque su primer pensamiento no fue hacerle daño, ir a reprocharle. No, no, no. Su primer pensamiento fue proteger su testimonio y no armar un escándalo. ¿Reaccionamos nosotros así cuando alguien comete algo contra nosotros, hermanos? Por otro lado, vemos en María... Cómo ella le comunica a José la situación antes que lo hiciera el ángel. Y esto nos da a entender la piedad, la fe y el valor de esta joven mujer. Tanto María como José no sabían lo que estaban pasando. Ellos los dos se sorprenden igual pero obedecen el mandato del ángel. Ellos conocían lo que estaba profetizados, profetizado perdón, y todo lo que habría de pasar con respecto a este extraordinario nacimiento que todos estaban esperando para la salvación de Israel y que por su conocimiento de la palabra ellos sabían que eso era posible. Lo único que no sabían era que eran ellos los escogidos para una encomienda tan y tan grande. ¿Qué sucede con José y María? Inmediatamente el ángel les aclara el asunto. Que sin titubeos tomó consigo a su mujer, pero Mateo hace una selvedad interesante, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La conservó virgen hasta que dio a luz a su hijo. Cuánto dominio propio ¿Cuánto respeto el de este hombre? ¿Cuánto podemos aprender de este personaje, de quien, como decíamos al principio, se habla muy poco, pero que lo poco que se habla es suficiente para servirnos de ejemplo en muchas áreas de nuestra vida? ¿Cuánta masculinidad bíblica en José? ¿Cuánta caballerosidad? ¿Cuánta piedad? cuánto amor por su prometida, cuánta obediencia ante el mandato de Dios. Hermanos, José es un buen ejemplo para nosotros imitar con nuestra familia, en nuestro trabajo, delante de Dios y cuando Dios nos pide actuar haciendo algo. ¿Cuánta falta, oh hermanos, hacen, oh, hacen ahora en estos días? hombres y mujeres que se comporten de la manera que lo hizo este matrimonio? ¿Cuánta piedad ante un hecho tan complejo e insólito? ¿Cuánta rapidez para cumplir con un propósito divino? En ese sentido, vamos ahora a pasar a otro aspecto de la vida de José y en cierta medida de María. José también no solamente se comportó de esa manera con María, sino que fue un padre responsable y líder, oigan la palabra, y líder de su familia. Independientemente de ser él el padre adoptivo de Jesús, y que fue María realmente la escogida por Dios para tal privilegio de que en su vientre creciera el que habría de venir a salvar al mundo de sus pecados, Podemos observar cómo este hombre mantuvo el liderazgo en todo lo concerniente a la crianza del niño y no vaciló en ningún momento para hacer lo que tenía que hacer por el bien de Jesús y de su familia. Otro punto importante es que los mandatos de Dios para con la familia no eran dados a María. Normalmente eran dados a José como el padre, como la cabeza, como aquel que tenía que tomar las decisiones. Fue José quien le puso el nombre al niño. Fue José que bajó con María al censo cuando, perdón, bajó con María al censo y fue en ese momento que nace el niño cuando van y están en Belén, y se le presenta parto a María, luego del nacimiento de Jesús en Belén, apareció de nuevo el ángel y le dijo que fuera con su familia a Egipto, pero es José que le dicen que vaya a Egipto, esto para protección del niño, y sin titubear, este hombre inmediato sale para Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, lo que nos dice que él estuvo protegiendo su familia aún a costa de irse a un lugar tan lejos como Egipto y lo hace de inmediato. Dice que partiendo de noche para no llamar la atención y ser descubierto, José trasladó a salvo a su familia a ese país. Y este era un viaje de muchos kilómetros. Hermanos, ustedes piensan o se han puesto a analizar lo que significó la huida a Egipto. No estamos hablando de ahora, de tomar un barco, de tomar un carro, de tomar un avión. No, mis hermanos. Este viaje debió haber implicado muchas penurias. Pasar por lugares desérticos y todo esto con un niño pequeño. Pero José en ningún momento, por lo menos la Escritura no lo recoge, se quejó con María. ¿Qué voy a hacer ahora sin mi taller? Teniendo que huir con este niño. Y por otro lado, no solamente no se, no se quejó, sino que tomó una decisión de inmediato porque él quería guardar la familia. Él no titubió. Otra cosa que habla de José es que probablemente José tenía ahorros, producto de su trabajo. Y ustedes dirán, ¿de dónde tú sacas esto? Bueno, que ese viaje fue tan rápido, tan largo, para un lugar tan alejado como Egipto, el hecho de que él se fuera inmediatamente significa que algún recurso tenía él con qué hacer el viaje, ya sea en caravana, en mulas o como fuera que lo hiciera, José de inmediato se fue y se tuvo que haber ido con algo para poder comer y mantener la familia en ese tiempo en que iniciaba su vida en Egipto. José simplemente resolvió e hizo lo que había que hacer. Se fue a Egipto siguiendo la dirección de Dios y así guardó la familia. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre era José! El tiempo exacto en que estuvieron en Egipto, no se sabe. Pero debió ser unos cuantos años, pocos o muchos, por lo que suponemos que cuando ya estaba en Egipto, él siguió laborando para mantener su familia. Pero no solamente siguió laborando para mantener su familia, sino que en medio de una nación pagana, supo mantener su fe, no se amoldó al lugar, siguieron las costumbres acordes a lo que creían y asimismo sí enseñaron al niño se dice de Jesús que crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres en Lucas 2.52 pasó ese tiempo en Egipto pasa un tiempo y otra vez se le aparece el ángel y le habla y ahora le dice algo diferente Regresa de nuevo otra vez a Israel. ¿Y ustedes saben qué hizo José? De nuevo recogió, buscó su familia y emprendió el viaje hacia Israel, mostrando con este acto de nuevo su obediencia inmediata a los mandatos de Dios. Esta vez regresó a Nazaret. Porque tenía temor de Arquelao, hijo de Herodes, que todavía estaba vivo y que no fuera a poner en peligro la integridad de la familia. Y dice la palabra: Pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. Porque los que atentaban contra la vida del niño ha muerto. Y levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero, haciendo referencia a lo que decíamos ahorita, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Ahora, había algo más en el hecho de él volver a residir en Nazaret y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que Jesús habría de ser llamado Nazareno. Aquí de nuevo vemos la prudencia de José regresando a Nazaret, pero también el hecho de que con esto se cumplían las Escrituras. ¿Piensan ustedes, hermanos, que fue fácil volver de nuevo a su tierra? que fue fácil para José, José irse a Egipto, volver de nuevo a Nazaret, recomenzar de nuevo? Sabemos que no. No fue nada fácil. Pero José no tuvo temor de eso. Él simplemente cumplió la voluntad de Dios y Dios lo bendijo por haber hecho lo que él le mandó. La familia se establece de nuevo y continúa lo que era costumbre de los judíos. Enseñar la familia, instruirlos con la palabra, trabajar con sus manos para conseguir el sustento, enseñar a su hijo el oficio que él hacía y todo lo que corresponde a un hombre piadoso. Igual María con respecto a a su conducta como esposa y madre, fue una mujer bienaventurada, una mujer ejemplar que toda mujer debe imitar. Y aún cuando José y María no comprendieron del todo lo que habría de venir, tal como se expresa al hallarlo en el templo siendo un niño, fueron estos siervos dignos padres terrenales del Hijo que Dios a través de María, puso al cuidado de ambos. En conclusión, hermanos, al ver este breve relato a través de los textos de Mateo y de Luca, ¿qué queremos transmitir? ¿Qué queremos enseñar? ¿Cuál ha sido nuestro propósito en presentar la vida de este personaje de quien todos nosotros hablamos muy poco o lo estudiamos muy poco. Que viendo estos detalles aprendamos de ambos, porque son un ejemplo de piedad que nosotros estamos llamados a imitar en muchas de las áreas de nuestras vidas y como familias, como creyentes y como siervos de Dios. Esperamos, hermanos, que con estos breves episodios de la vida de José y de María, no solo como decíamos, nos lleve a estudiar un poco más el personaje, sino también a imitar su fe y su, fe, y su vida de piedad. En resumen, ¿qué debemos entonces aprender de José? Primero, que era un hombre noble al punto de pensar en llevar el agravio en defensa de su prometida. Segundo, José mostró su piedad en la forma que trató a María y escuchó sin réplica el mensaje, el mensaje del ángel acerca de Jesús. Por otro lado, que era un hombre que tenía un gran dominio propio porque no tocó a María durante nueve meses que lugó el embarazo y luego los meses de la purificación o el tiempo de la purificación otra cosa no se quejó ante una responsabilidad impuesta José no escogió esto fue Dios que escogió a José pero él no se quejó él simplemente obedeció Dios tenía algo muy grande para él por otro lado como hemos visto, no tuvo reparos en hacer lo que era necesario para guardar su familia. Y eso habla de su valor y de su protección, de ese instinto de guardar aquello que Dios había puesto a su cuidado, que era el tesoro más grande que recibiría la humanidad, nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, en el relato, Pudimos observar que aun cuando Cristo era descendiente a través de María, José fue cabeza de su casa todo el tiempo. Él tomaba las decisiones que tenía que tomar y fue un gran proveedor en su trabajo de carpintero. Cumplía con su vida de fe como los judíos de su tiempo. Aún estando en Egipto, como decíamos, se mantuvo fiel en una sociedad pagana. Hermanos, nosotros vivimos en medio de una sociedad pagana, pero eso no nos da ninguna excusa para amoldarnos a ella. Más bien en ser luz y en llevar a otros la salvación que es por Cristo Jesús. No os amoldéis al mundo, hermanos. Y eso fue lo que hizo José. José vivió como un judío en Egipto y mantuvo las costumbres de su pueblo y aquello que la Escritura decía de cómo comportarse. Por otro lado, no tuvo temor a los cambios de lugar, no tuvo temor a los viajes, no tuvo temor que andaba con una mujer joven y con un niño a cuesta. No, él fue e hizo lo que tenía que hacer. Y que se sepa, no tuvo quejas ante esa responsabilidad. Fue un digno padre adoptivo de Cristo. No es suficiente esto para imitar su ejemplo. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es si como creyentes nosotros estamos practicando ese tipo de de masculinidad bíblica. Pero no solamente eso. Si tanto nosotros como padres y madres estamos inculcando ese tipo de masculinidad a nuestros hijos y ese tipo de feminidad que tenía María a nuestras hijas. Amadas hermanas, ¿están ustedes imitando la piedad de María su sumisión a Dios y a su esposo, colaborando en la familia para que las cosas sucedan como deben de suceder. Estamos nosotros como familia orando para que se levanten hombres piadosos, que sean un ejemplo verdadero de fidelidad hacia Dios. Esta es una época donde muchos carecen aún dentro de la iglesia. Y es nuestra oración a Dios que al ver este ejemplo, esto motive nuestros corazones a enmendar lo que no va bien y a mejorar lo que va caminando de la manera correcta. Es, hermanos, esta familia un ejemplo a imitar que todos nosotros debemos estudiar y hacer conforme a como ellos hicieron a cada, ante cada una de las encomiendas que Dios le dio. Solo nos queda examinar nuestras vidas, pedir perdón en aquello que hemos faltado, seguir adelante rogando a Dios nos ayude y que de alguna manera podamos tener el coraje, la valentía y la piedad de un hombre como José y la delicadeza, la honradez y el cuidado de una mujer como María. Finalmente queremos concluir con el texto de Josué que dice mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y eso es importante, hermanos. En donde quiera que vayas. El Señor estuvo con la familia en Nazaret. El Señor estuvo con la familia en Belén. El Señor estuvo con la familia en Egipto. El Señor estuvo con la familia en todo lugar y en todo tiempo. Quiera el Señor que con este breve estudio, el Señor nos haya enseñado lo que es vivir como una familia que profesa piedad, que vive conforme a los principios y que trata en todo de hacer la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga y esperamos haya sido de mucha edificación esta biografía de José, de quien se dice Marido de María. Gracias. Señor.